0: 大家好，我是刚刚养过的豪鲁
1: 。大家好，我是太久没录，已经非常不熟练的猫子<笑><笑>、嗯。先跟大家说个不好意思，就是我们真的
0: 呃拖拖更了，这个主要原因在我哈，我这个。阳了，然后阳的还比较严重的那种类型，所以、呃、没有办法录了。嗯，对，真的
1: 不是因为我疯狂沉迷《王国之泪》
0: <笑>，<笑>对，没错没错。嗯
1: ，
0: 我们这期主要就是把前三期的一些评论，然后给出一些我们的
1: 回复。嗯，对对对。然后因为之前第一期做的是《王国之泪》的节目嘛，嗯、我们也就玩了一下。然后嗯、呃，我们两个纷纷被创，<笑>呃，被不,不同的方式创。嗯,嗯，对，所以本期的言辞可能。可能会相对激烈一点
0: 嗯、呃，那我们就先从就是简评一下《王国之泪》开始吧。嗯,嗯，在回评之前，嗯、行、嗯。好，嗯、那我先来。嗯、行，你先来。嗯，就是最近咱们身边到处都是那种被《王国之泪》蛊惑的女人哈，他们基本上就是废寝忘食、不舍昼夜，然后呃，某书
1: 上全部都是这种《王国之泪》的视频。呃、你你你是在暗示我什么吗？请问？<笑>啊，对呀、啊，我们都是可以去竞选弱智吧的女人。<笑>就是我
0: 非常感谢大家给我发了好多就是弱智吧的竞选，然后我我也好好参好想参加，但是我当时玩到就是腱鞘也都犯了，腱鞘犯了以后呢，就很久没有打开了，就实在是怕了，这个游戏太可怕了。就我当时为了去拼一个完美的车嘛，然后就会要进行很多微操，然后拼完了以后会担心那个车再也没有办法那么完美，然后就会把那个车抬着，然后到下一个地方去，然后到下一个地方去。<笑>但是其实真的很好玩吧？玩法设计上还是给一百分吧，满分十分哈，给一百分。
1: 但是这次剧情我要给负二十啊！你哎，
0: 因为因为其实真的没有什么变化，对不对
1: ？哦，我觉得不光没变化，那感觉还还还还退步了，不知道咋回事儿。任天堂肯定没听我们节目，<笑>啊、就是说肯定是。嗯，不过他们听了可能也来不及了。嗯嗯、呃，先说说玩法吧。反正我觉得，嗯、呃，玩法还是还是挺厉害的。然后，嗯、呃，我觉得比上作有过之而无不及吧。但是，嗯、呃，解谜的方面可能有点简单。比如说神庙那些，我更喜欢旷野之息的那些神庙的解谜。我也是这作。感觉可以逃课的地方太多了，你觉不觉得？我觉得是， um, 嗯
0: 。但是我觉得他那个逃课也是为了制造一些话题，会有很多人去研究怎么逃课，然后什么的，然后就会录视频啊，然后分享啊这种。Um, 嗯，他是有意有意在引导这种感觉，我是有这种感觉吧。嗯，
1: um, 但是我觉得就是解谜这种东西，老逃课就没意思了。虽然说，嗯、确实，我觉得旷野之息上一座是是那种你有很多解法，每一种解法都会让你就是花一些小心思去研究它，然后。怎么样？呃，王国之类的逃课，就觉得我逃课的话，你有没有看那个？有一个神庙，就是很多神庙就直接用一个炸弹花就能解，我觉得特别无聊。嗯，对，我觉得旷野之息没有这种情况啊，为啥王国之泪会这么做呢？我就不是很理解。而且它刷刷刷的时间也特别多，就是比旷野之息要多一些。对，探索引导的部分可能会让人比较乐不思蜀吧。嗯嗯，确实确实，嗯、
0: 就说嗯那个引导部分吧，嗯、但是就是我们可能不会专门做节目再去讲这这边了。如果就是对塞尔达的，尤其是旷野之息和王国之泪这两座的引导。领导呀，还有一些底层机制的设计，感兴趣的话，就是呃，大家可以自己搜索查看一下，叫涌现式设计。嗯，对，就是涌现嘛，它是其实是一个偏向学术的一个叫法。其实就是比较自然的一种呃生长式的一个很基础的设设计思路，就有台有节目直接有讲的，他们是请了中传的两个教授吧，好像。嗯
1: 而且涌现式设计是一个嗯怎么说一个非常经典的有教科书式的游戏是就是设计形式了。然后我们在这里就是也不给大家献丑了
0: 。<笑>嗯，其实我更推荐大家去看看文章什么的，因为你光听的话其实是不太够的嘛。嗯,嗯，你看文章的时候可以配着图文，然后再加上你自己的。呃，游戏经历，然后去体悟一下子。他那个开发者的访谈里面好像也有一些设计，但肯定是不不够深入的，对、嗯嗯嗯、总之的话，对玩法上，我觉得我们可能就不太讲太多了，就因为你其实讲这些也是复述和化用别人的文章嘛，然后引用一些例子可能不太一样，就是一种对他人观点的一个翻译，嗯、所以可能我们就嗯不会讲这方面的设计思路了吧。然后，如果大家有兴趣的话，你可以评论区呃说一下，然后我们可能可以搜搜就帮大家搜集一些资料，然后分享分享啊这种。是我觉得是可以的，大概就是这样。嗯,嗯,嗯,嗯，玩法上是
1: 这样。而剧情部分的话，我不是特别想评价，因为如果要评价的话，可能就都得逼掉了。<笑>啊，对，发一句脏话点 JPG。是<笑>嗯，对，而且我也不想就是车轱辘话来回说，很多东西我们其实，在第一期那个《旷野之心》那部分已经说过了。我真是已经受够了，就总是在消费女性苦难那种剧情，就是因为《王国之泪》的、那个、剧情，我真是被我被我创到，差点玩不下去。上一个我想了想啊，就是上一个我因为剧情玩不下去的游戏还是《异度之刃二》，你知道吧？就是可能那这个程度真的是玩王国之类的感觉，有点像是看爽文吧。它是挺就是玩的是挺爽的，然后你要深究其中的内涵，或者说是一些物质层层面的东西，可能嗯真的不是。让我不是特别，哔哔哔哔，某某某老师竟然自己哔掉死的话，但我能听懂啊。<笑><在>网络之类很多剧情的桥段，其实都佐证了我们在第一期节目里的想法。然后陆续的话，我们会在就是接下来的回评呃内容里面去讲这个问题。嗯、家人们真的非常惨，因为我是买了游戏的电子版，加上。典藏版的双版本的游戏，然后还有《王国之泪》的限定机，然后手上还有一个 NS 那个《王国之泪》限定 Pro， 就哎，他们都在提醒你这什么？对，因为我非常非常喜欢《旷野之息。嗯嗯嗯，所以我这次就想着就是这次就多花点钱给我喜欢的作品嘛。然后现在就是真的很尴尬，我头都要被任天堂撞飞了。<笑>我去捡那个龙之泪，我玩了到大概五六十个小时的时候吧，我就发现了这个故事在讲一个什么事儿，我就我就后来就没有再玩进去玩了，我需要先冷静冷静，所以就是我们近期也不会再出《王宫之泪》的专题了
0: 。我是基本上就暂时处于一个停滞的状态了，因为我也更喜欢《狂野之心》嗯。<笑>玩它的感受上，我甚至都更喜欢旷野之息。但是这这这都是我们两个人的个人的感受对对对对对对，嗯，嗯嗯
1: 都是非常个人的想法，所以就是在在这儿就是随便闲聊。对，然后嗯、呃，既然是回评期的话，我们也不想再说一些看似安全的废话，因为那些在第一期的时候已经说过
0: 了。<笑>就是如果大家对这些观点输出，或者说是一些比较稍微略显呃激进的言论，嗯，比较敏感的话，呃，就就就可以不听这期了，对，嗯嗯嗯，以免就是呃影响大家的这个感受。对，那我们就开始吧，开始吧，嗯，我们会呃选一些评论，然后如果它比较短，我们可能会读一下；如果呃嗯比较长的话，可能会总结一下、概括一下，对，然后会给在下面给出我们的一些回复。嗯嗯嗯，猫，你先来一个吧。嗯，行
1: ，因为在评论。里面其实我们看到很多人说，塞尔达很好啊，他她,她又就是又勇敢又坚强，嗯，然后又有小姑娘那种脆弱的一面，我觉得他这个角色塑造挺立体的，然后之类的这种，嗯，也有很多，嗯、有很多人这么想吧，嗯，对，嗯、呃，其实这里，嗯、呃，我们上一期的所有的内容没有任何一个是针对角色本身的，都是在针对就是剧情设计和角色设计这个方面去指向就是游戏设计师的。嗯，不是说我们觉得塞尔达塑造不好，或者说是塞尔达在剧情在那个《王国之泪》和《旷野之息》的剧情里面起到一个呃，就是串联剧情的工具的作用。就是说塞尔达塑造不好，不是这个意思，这是两码事儿。嗯、就是塞尔达好吗？当然好啊，太好了，是吧？他是一个非常典型的男权社会下面想象的一个女强人的形象。她勤勉、努力，又有天分，但是也有又又有脆弱的一面。嗯、在《王国之泪》里面，更是深明大义，是吧？为了拯救自己的国。然后各种付出和牺牲，但是这不妨碍塞尔达这个制作组把它当成一个串联起主线的工具人去塑造。呃，续作的塞尔达更是佐证了《旷野之息》里塞尔达，他是作为一个嗯为剧情服务的一个角色去创作的。嗯，比如说像我们上期里面提到的，他对那些古代科技感兴趣的设定，在新作里面完全没有任何一个地方提及了这件事儿。嗯，对。嗯、呃，对，因为在《旷野之息》里面的剧情需要一个人去引导林克去接触古代科技，那他就得喜欢古代科技。那剧情里面需要一个为国牺牲的，那他就得为国牺牲，就是这个角色选择权不在他自己手上，在创作者手上，所以就还是怎么说呢？还是一个，比如我们逆转逆转裁判那期里面有讲到过，说逆转裁判里面的角色其实很鲜活，他是角色在自己去做自己的选择，去做行动。对，那塞尔达身上就是嗯，没有看到这一点，你要他干什么，他就干什么，这就和。冰箱里的女人有什么区别呢？嗯
0: ，确实这些评论我我也挑了。嗯,嗯，我我感觉其实就是观点本身嘛，肯定就是会各不相同的，对吧？嗯、然后甚至在我们录节目之前，我跟猫子我们两个的观点都会有不少差别的。嗯，嗯<对>我们做节目的话，就是肯定是呃提取出一些共性的部分，然后来呈现给大家，所以我们是很欢迎讨论的。但我感觉就是有些观点其实很难相容。就我们今天说的也是一样的，就是我们一说，各位一听
1: 啊，如果不同，咱就就这样啊。那对可以可以讨论，<笑>但是就是文明讨论哈，嗯、因为呃，其实是这样也确实是因为我们这个节目的观点可能相会相对尖锐一些吧。然后在评论里面也出现了一些嗯不太友好的，就是像那个卢子老师前面说的，就只是去做一些情绪表达的这种评论。对，嗯，这种说实话我们嗯看了也会删掉的，因为我们希望就是维持评论区的一个呃相对平和的一个氛围。
0: 嗯,嗯对于我
1: 们的听众之间互。相。想讨论也是是一个良性的引导，对对，而且大家
0: 也能够更关
1: 注在更关键的东西上面，更关注呃游戏设计本身上，而不是那些情绪的输出。嗯，没错，嗯，尤其是呃
0: 脏话或者什么，就绝对会删掉的
1: 。啊，对对对，不管这些听众们说了什么吧，就是哪怕是被就是我们删删除的那些评论，我们也是非常感谢各位的留言的。跑远了，不好意思，继续，继续，塞尔达。嗯，其实如果喜欢塞尔达或者说是喜欢女主角的话，我觉得应该和我们的观点是一致的，因为我们的诉求是希望制作组他能把这个女主角塑造的更丰满、更立体，而不是说大家非得费劲巴力的去各种角落抠细节，比如说什么评论里面也提到过什么日记啊、道具说明之类的，你才能 get 到她的人格魅力。她完全可以做得更好。对，还还有很多评论里面也提到过关于塞尔达角色塑造的内容。然后说《旷野之息》是不是双主角？嗯、呃，不是，这就其实很明显，《旷野之息》不是双主角。然后还有人说就是塞尔达是主角，林克是配角，这更、呃，我觉得这个说《野吹》里面塞尔达是第一主角，肯定不是啊，《野吹》的第一主角很明确就是林克。嗯、呃，下面就是这里我也简单说说为什么，就是从剧情设计的角度阐述一下什么是主角，什么是配角啊。又到了孟子老师擅长的环节，<笑>求你了，别整了，继续。首先呢，什么是主角？主角是做决定的人，就改变世界的人才叫主角，或者说是世界以谁的意志为改变，谁就是主角。n b c 或者配角是什么，他是构建世界的人。塞尔达在就是整个剧情里面起到的作用，嗯，我我说句比较直接的，它他就是这个游戏的背景故事，可能是背景故事里面的主角，但是它不是冒险故事里的主角。嗯嗯。其次呢，你要辨别就是一个角色是呃主角还是配角，判断的一个就是很重要的标准是其他的主要配角和这个角色之间的关系是单一的还是多样的。你看林克其实这就是多样的，嗯，有喜欢他的米法，然后有有崇拜他的那些，就很多 MC 其实都是像。帕雅那些都是崇拜他的，然后有他的兄弟达尔克尔，有他的对手利巴尔，还有他的上司塞尔达，对吧？嗯，塞尔达和 NPC 之间的关系是比较单一的，他和他人几乎只有从属关系，就是就上下级的关系。嗯嗯像海拉鲁这些国家的臣民都是他的下级，而表现就是在剧情里面表现出来的，也是一种虽然说不能是那种传统意义上的权威和服从吧，但是也是一种他去下达指令，然后其他人去根据他的指令去做的这样一种关系，嗯。包括他和林克也是，还有就是他和老国王也属于一种，虽然是父女嘛，也属于一种从属的关系。嗯、他其实和这个世界里其他角色的关系是非常单一的。嗯、最后就是，嗯,嗯，当对方解决一个问题的时候，这个角色是为了协助别人办成事儿，还是为了自己能办成事儿？王磊我就不说了啊，像野吹的话很明显，塞尔达就为就是为了协助林克去击倒盖农，而林克是那个最终击倒盖农的人。你说塞尔达在什么城堡里面压制盖农一百年，是吧？那为啥不直接表现塞尔达和盖农英勇战斗的画面，而非要让就是林克去做那个最后一集呢？是吧？嗯。我们上我上面说那个一二三的这种理论形式吧，可能比较抽象。然后我下面举几个具体的例子，就是啥叫双主角故事，我就不说美墨这种了，就是美墨和美墨二都是非常明显的双主角故事。就是任天堂是日常嘛，是吧？嗯、我们就以同样是日常出品的游戏举例子啊，然后我现在开始比烂。怎么不是比好吧？<笑>我们可以参加一下《一度之人三》里面，就是 Noah 和 i 柚两个角色这种设置的对称。呃、嗯，玩过《一度三》的人其实都只要 n o a h 和 Mio 他们两个在游戏流程里面的戏份儿和作用是完全对称的。虽然还是有一些就是刻板印象和少许歌颂女性牺牲的情节，但是整体上还是称得上是双主角游戏的。Mio 在剧情里面更是充分的展现了她的智慧和勇气，然后也做出了属于他自己的抉择和判断。而且整个主线的故事其实核心上也都是以他为线索的。最终战也是喵和诺、no、亚、ah、两个人共同去作战啊，这里的共同作战是指两个角色都可以操控哈、啊，不是说一个一个在那儿英勇战斗，一个哪儿递道具。上面说的是双主角的举例，然后举一个大女主游戏，就还是举日常游戏哈、啊，就是,是<笑>我们把它们放在同一个坐标系上来比较，我们可以参见一下《炼金师魔女》，就是剧情里面是围绕贝欧尼塔的故事展开的，角色关系也是围绕贝欧尼塔本人去塑造的，世界也是由她来拯救。最重要的，她是主控角色。贝欧尼塔这个角色，美术上虽然充满了南宁的要素，但是她是被按照主角去设计的。她甚至不是我们所谓的女主角，她就是这个故事的主角。《烈天使魔女》就是以她为英雄的故事。嗯，对。嗯，关于角色问题，还有一些评论就是说，《塞尔达》系列传统上就是以林克为主角的，所以说这座任天堂可能不会去颠覆这个传统，冒险去把塞尔达作为一个主角去设计。那当然能啊，这个很多游戏都是这么做的。你比如说，我们上一期讲到那个逆转检视，对吧？他、嗯、就是以那个御剑为主角，就不是已经不是成步堂是主角了。然后包括逆转四五六，也也是有非常大的改变的。如果任天堂真的想去做一个以塞尔达为主角游戏，他是肯定能做到的，就只是不想做而已。嗯，然后如果说大家真的想去看一看，就是塑造的比较丰满的塞尔达，想去啊了解这个角色的故事，想去更深入的对塞尔达这个角色做一个解析的话，我比较还是比较推荐去玩《塞尔喜剧之路》。嗯，我我之前其实是被《王国之类的剧情给<笑>创造了嘛，又重新去看了一下《无双》的剧情，复健一下。对，然后我就被治愈了，真的。因为在那个，我觉得里面有一个很很优秀的点是，呃，就是在《恶启示录》里面是有，嗯、呃，塞尔达和就是海拉鲁的王后塞尔达的妈妈这样一个血脉连接的点去设计的，就这个点其实挺优秀的。呃、就是在《无双》里面有一个小机器人然后其实它是代表了妈妈的力量不曾离开，一直在守护塞尔达的这一点，你在《空海之息》里面是完全看不到的。就海拉鲁王后这个角色，甚至连笔记里面都很少出现。嗯嗯嗯<笑>在《恶骑士录》里面，塞尔达他也是就是一百年前整场战役的一个指挥者，里面的人员部署啊，像战局规划啊，都能明确表现出是塞尔达这个角色亲自来做的。嗯嗯，里面也可以去操纵塞尔达做上面说的这些布局啊、指挥，啊，然后包括去操作他亲自去战斗，亲自在海拉鲁大陆上去战斗。嗯，我觉得这一点至少就是对于塞尔达这个角色塑造来说是非常加分的，可以说是达标了。嗯。嗯，喜欢《旷野之息》里的塞尔达的玩家，我觉得这个游戏嗯一定要去玩一下，这个才是真正的以塞尔达为主角的游戏。其实刚才说到母亲这个嘛，嗯，就是我
0: 看评论里面有一条，就是叫一个路人的朋友，他、嗯、是说本来正片对乌尔波扎的刻画还只是潜在的母亲形象塑造，但是 DLC 剧情里面就直接挑明了，旁白台词里说乌尔波扎虽然强悍，但也有作为母亲深情温柔的一面，明确有母亲这样描述。其实就是我我们上一期我。我个人理解哈，<笑>嗯嗯嗯哎，呃，我个人理解咱们上一就是咱们的这个旷野之息这一期的主题，其实就是探讨一个女性的自我嘛。嗯、你被赋予了太多东西，比如母职啊、妻职这些东西，嗯、它对于女性的束缚和压抑，就是你是难以想象的。这些作为母亲、妻子的人，就是他们这些人，他们的生活在这个过程中间，它发生了怎样一个可怕的一个变化？所以，就比如说像塞尔达的妈妈，她就被隐身了嘛。嗯，对。嗯这个朋友很感谢你在我们第一期不成熟的情况下，竟然听懂了我们的主题。<笑>希望大家对自己身边的女性多一些理解和支持吧。嗯，这是我一个
1: 感受、嗯。对，然后刚刚也说了，就是一个呃角色塑造的问题。其实女性角色塑造的一个权责不对等，是从《旷野之息》一直延续到了《王国》之类的。你可以看到，就是同样作为国王，嗯，我们就可以说，就是《旷野之息》其实结束之后，塞尔达就相当于已经是实际的国家统治者了嘛。就其实他这里和老鲁的地位应该是对等的。那同样是作为国王的话。老鲁他在对抗盖农的过程中发挥的一个主观能动性，这里其实有一稍微有一点点点点,点龙之泪的轻微剧透哈，然后大家如果实在介意的话可以跳过这一段。嗯，结局同样是牺牲，老鲁在这场战争里面他充分发挥了自己的能力和智慧，你能看到就是在龙之泪的剧情里面，所有人都在他的指挥之下冲锋陷阵。而塞尔达确实是没有这样的表现的。塞尔达他空有一身能力，却只能去被动等待，依靠别人的力量作为击败敌人的时候的辅助角色。还是像我们刚才说的，你说他压制盖侬一百年，那为啥不表现他和盖农英勇战斗的画面？本质还是害怕表现就是主要女性角色展现出她强大的一面。是，而且为啥不能操纵塞尔达呀、啊？呃，就旷野之心也是的，就是他是先有玩法后有剧情的。其实是完全可以操加入，就是操纵塞尔达的情节，剧情也不用就是如此费劲巴力的，非让塞尔达消失，是吧？
0: 哇，那段太刻意了，我当时看到那边，<笑>嗯、啊，对
1: 对对我真的忍不
0: 住，怎么回事？怎么还是这样？我这，哎，他都把我前期在初始岛上那种被玩法和引导带来那种绝妙的体验，嗯、一下子就被破坏掉了，是，就是很不爽。是，其实我看到还有一个呃评论挺有意思，他、嗯、说我们的那个第一期的前后话题是割裂的，是硬凑的。因为具体他就留了这么一句，然后我我揣测啊，他可能是说咱们前面在说游戏，嗯，呃，后面再说游戏，呃，<笑>对，对，但是我揣测啊，我就想这位听众，如果你真的听这期的话，就是我揣测他的意思，其实是我们后面聊的跟女
1: 性相关的话题跟游戏无关，有关啊，咋没关系呢？我们围围绕的主题就是角色设计啊，这为啥会没关系呢？就是我们的标题也说了，其实我们这期是要要是要讲一些角色塑造的，嗯嗯，然
0: 后我觉得这个。就是相对呃隐秘，但是他也透露出了一些对，哎，跟第二期的话题很有切合，连、嗯、<笑>起来了。<笑>为什么女性的话题它就不能是游戏相关的呢？我觉得这个就是非常嗯诡异，就是游戏本身它就是一个整体嘛。对啊。我们去讲玩法，讲其中的性别意识，都是在讨论这个游戏的一部分一个切面嘛，对吧？对
1: ，而且是从这个游戏里面去延伸出去看社会的，就是日本社会的一些问题所在。嗯，没错，可能会造成一些割裂感或者什么，呃，我觉得是我们经验
0: 不足或者怎么样嘛，嗯、就是绝对不是因为这两个话题它本身是割裂的。对对、嗯、对。对对嗯就说到日本社会这个，我就看到一个评论。说，因为咱们那期你提到了，就是那个上野老师的那件事情嘛，就是他为了给自己的朋友处理后事的问题，所以他被迫就是去做了一个十五小时的新娘这样子。这个评论是说，哎，你如果不结婚的话，那你那些朋友或者什么，怎么能够承担你的这个医疗责任？还有包括就是，比如说你的后事或者遗产那些很复杂的处理，然后说你能承担这个责任吗？就大概是这样的意思，就是其实就是只有结婚和你的伴侣，然后才能有这个能力去 cover 法律或者说。这些东西的这么一个评论啊
1: ，我觉得不是啊，我觉得我已经和好几个朋友一起相约，一起扬我们对方的骨灰
0: 了。呃<笑>、哦，咱俩也约过呀。<笑><笑><笑>嗯。就是这个评论，其实它跟游戏无关嘛，但是我觉得还是可以回一下。嗯，就是我之前是做过一个小型的手术，这里可以给大家讲一下这次医疗经历吧。嗯，因为当时可能这个手术比较小，它唯一的风险就是会有全麻嘛，全麻是一定要签那个各种术前文件的。嗯，你会拿到一个那种文书，然后上面会要求你把你在昏迷期间发生的任何问题的整个的，就相当于把你的生命权在那个时间段授权给某一个对象，这个授权。对象可以是你的父母、其他的亲属、你的朋友、你的同事，就是你们需要说明你们关系，双方签好这个授权书，给一个身份证，这个就可以了。当时的话，其实我两个闺蜜都说可以过来陪我手术嘛，医生也说 OK 没问题，朋友是没有问题的。后来是因为我妈妈太不放心了，她就亲自跑过来了。否则的话，其实在这种非紧急情况的医疗下面，你是完全来得及找一个人去帮助的，就是完全不需要去
1: 非要去结婚哈。对，嗯、而且你真到了紧急的情况下，其实你不管是呃伴侣也好，还是父母也好，还是朋友也好，真的。都是一样的，都来不及。哦<笑>， uh, 你说的太对了。急救的时候，他是直接会直接救你的，好
0: 吧？对,吧对。然后有一些紧急情况，包括一些比较复杂的，比如说法律委托，或者说是一些授权，包括你的保险的受益人啊，嗯、你的遗嘱啊，乃至你之后的养老问题。如果你有一个不婚不育的打算，我觉得是可以尽早去考虑的。嗯，因为我们中国人是有一些忌讳这些东西的嘛，嗯,嗯，但是其实你是可以尽早去考虑自己老了或者是走了以后，嗯，有些东西怎么去处理。而且就是，就算你结婚或者怎么样，还是会有很多麻烦。尽早去考虑呢，就可以规避一些情况，提前去规划。嗯嗯，反正就不会遭到，就为了这种事情去结婚，就是太离谱了。嗯，嗯对我
1: 我觉得，嗯,嗯，我觉得你可以因为就是一些原因去结婚，但是你如果真是单纯只是因为这个去结婚，会不会会不会有点欠考虑？<笑>就有一点吧。嗯，就是还还
0: 是重申一下，就是家人和爱人吧，这种、嗯、我我觉得是用爱呀，或者说是你自己。从自己的感情出发去组成和建立的一个关系嘛，嗯、但是像家庭和婚姻，其实它真的没有那么神圣，它就是社会结构中的一环
1: ，嗯、你知道吗？对，就你可以看日本，就是我们上期说说那个日本社会这个例子，你就能知道，就是真的就只是就是社会结构一环。
0: 对，然后那个你像日本这种，就是它不断的用外力就把你往这些里面去推嘛，嗯。但是它不代表你一定要这么做，就是你还是要考虑自己的情况，你也不要神话家庭和婚姻，也不用担心没有家庭和婚姻你就没法生活
1: 了。嗯、然后，那既然讲到这个事儿了，我们就来讲一下就是格鲁德族女性这个结婚的问题吧。嗯，然后因为我,我也看评论里面有人说，就觉得格鲁德女性没有都是结婚狂啊，塑造挺多姿多彩的呀、啊。说实话，没觉得，啊、<笑>我我也没觉得。<笑>你你硬要说的话，我觉得这这属于实力口糖。就是因为就是我们说这个话题的时候，评论里面有人说我没认真玩哈，所以我就我这个人特别喜欢自我反思，然后不许你反思，然后我就我就反思了一下，我说是不是我真的没有，我就是真的忽略这些细节或者怎么怎么样，然后我就重新去玩了一下，嗯，也不是重新玩吧，因为这几个任务其实我都已经做过了，我就重新去云了一下，因为没法再做了嘛，我就特地去去找了一下这个格鲁德的几个支线任务。看看是不是真的有有,有什么我漏到的地方，或者说是怎么样？结果我不细看还好，可能我只只是觉得，呃，任天堂在设计格鲁德族这样一个就是属于女儿国这样一个呃群像的时候，可能也只是有时代和社会的一个局限性，因为毕竟是二零一几年的作品嘛。但是我仔细一看，就剩下一坨逼<毕>了。<笑>有任务你做完了，然后格鲁德女性还会说：“哎呀，你真是像男的一样可靠呢。我”我我哔哔哔哔哔哔，哎呀<笑>！<笑>然后当时我真是笑了，就是不过也能理解嘛，就是其实你在属于女性的文化生态还没有再建立起来的时候。在这个男权社会的大染缸里面，你以女性视角去看待大部分的文艺作品的设计背景，其实都只有唐里掺屎和十里抠堂两种选项、哎。确实是，嗯，哎，然后我就觉得这游戏以前我咋玩的，我还给他八分、哎哎，不可以，不可以这样做。哎
0: ，怎么说呢？就塞尔达这种故事啊，真的应该给他的玩法磕一个，嗯、就是他其实就是因为实在是太好玩了，然后又是而且任天堂这个牌子，对
1: ，让人去忽略，就是忽略这些东西，就、嗯是
0: ，呃，就算你心里隐隐觉得不对劲，你可能也被他被这个
1: 十分一百分的玩法 PUA 了。嗯，我可能以前还是有滤镜吧。嗯，其实也挺感谢，就这位说我没认真玩的，我不知道是嗯姐妹还是男姐妹啊。啊，我谢谢他帮我破除了这层美化的滤镜。我反思了一下自己，我可能确实没有认真玩。我如果认真玩的话，我连八分、er、都不会给砸给。哦呀，天哪！其实我们那天做了一个比较就是长的讨论。那天其实是很晚了，然后，呃，我因为就是有些原因那天需要熬夜，就是他可能也是失眠吧，然后我们就在评论区里讨论了一下这个问题。虽然说中间的很多内容就是都比较没有营养，但是最后他说了一句话，挺值得让我思考的。哦，我说男性他作为呃霸权性别，有的时候呃意识不到很多性别问题是正常的。然后他回了我一句，他说：“那女性作为弱势性别，过度敏感也是很正常的。我觉得这个观点是很值得说一下的。嗯，你自己都已经知道，呃，女性是弱势性别了，那你遇到不舒服的时候，你还要去反思，是不是你自己太敏感了，去合理化这种不平等。”那可能你真的会就是越来越麻木，嗯、最终丧失这种感知不平等的直觉。嗯，嗯总之我觉得，觉得我们太敏感的各位听众吧，就因为我们是女性视角的游戏博客，就我们都不敏感，你难道指望有胎敏感吗？是吧？嗯，其实我觉得我们要像很多男性对游戏里面所谓的政治正确的那种敏感一样，对性别歧视就敏感
0: 。嗯，没错，就是你其实你现在感觉到有一些刺痛啊，或者什么，就证明在、嗯、咱们在觉醒嘛。然后这种觉醒是，呃，有点痛，但是清醒的感觉是真的爽，太棒了，<笑>就是最爽。<笑>所以就是，如果你出来了，然后你觉醒出来了，然后你发现，好，似乎好像别人都在说你好有点怪哦，你真的有点太敏感哦，不是你的问题，是那些
1: 说你的人的问题，好吧？是那些人的问题，对，就是他们没有觉醒的问题呃、嗯啊，还是格鲁德族这样一个评论，嗯、就是说格鲁德族是不是走婚？不是，啊，格鲁德族不是走婚啊。你与其说格鲁德族是走婚，它更像是那种男人，就是日本男性里面想象那种日本女校的感觉。嗯嗯嗯嗯，没错。嗯呃、嗯，虽然现在时代进步了，就是很多日本女校也是在以培养优秀的女性人才为目标，但是其实在以前的日本传统女校里面，其实是为了培养合格的新娘而存在的。嗯，尤其是像格鲁德族里面有一个任务，其实呃，去让你去上一个恋爱课堂。这些呃，这些恋爱课堂其实里面很多内容都是教你怎样去讨男人欢心，或者怎样向男人示弱才能赢得他们的青睐一样。就是其实你在在这就能看出来，很多时候就是世界呃，在这个社会对于男性和女性要求是完全不一样的。就是男性获得女性的青睐的方式是展现他的强大，而女性要获得男性青睐的一个方式就是向男性示弱。对我这里就不展开说了，再再展开说就远了。听到这儿的话，你应该能感觉出来，对于两个性别的。呃，要求其实是不一样的，就是说到对男女的这个性别要求不一样嘛。嗯、然后
0: 有一条评论是挺有意思的，说“宁都应该宁”，<笑>就是说男宁女宁都宁起来，嗯、呃，大概是这样的一条评论吧。大家可以自己去评论区发一下，因为比较长哈，这条评论我就不念了。嗯、然后这个观点其实挺有意思的，我部分赞同吧。嗯，因为我、嗯、我觉得说实话啊，就是你过分的宁啊，嗯、或者是讨好受众，然后就会变成打月老师。<笑><笑>导演<笑>老师平等的撞死每一个人，嗯、这也这也不是什么好事儿啊，嗯，所以我是部分赞同，就是尤其是在商业娱乐类型的游戏里面，但可能就是不是适用于所有游戏的，就是这个这种全零视角啊，你、嗯、也是挺危的。我个人是对游戏看法，它不是一个单纯的艺术东西，就不是一个什么第九艺术或者什么的，它可能如果更成熟一点，更希望它能像电视剧啊、电影这种，它有很多类型的创作，就分化出不同的类型，有更商业娱乐的，嗯、也有更学院学术的、嗯、更文艺的、更独立的这种。百花齐放嘛，你像这几年其实，呃，因为各种原因啊，独立游戏就非常红火嘛，嗯嗯、然后你就会看到有很多那种啊、呃、思路啊，包括制作方式啊
1: 什么的完全不一样的游戏，就很有意思。呃，也是这条评论吧，然后我也简单说一下，就是关于女宁的问题。你要让我来说的话，我觉得男权社会是不存在女宁的。我们女生其实是可以把耽美啊或者乙女啊这些，就是相对所谓的讨好女性的作品吧，可以当成消遣。但是恕我直言，这可能不算是女性凝视，因为男性作为掌握话语权的性别，整个社会会要求就是现实中的女性去按照他们男性凝视中的标准去要求女性。嗯、但是反过来，你是没有这个社会基础的。什么时候呃，现实中男性开始按照女性的审美标准去、嗯、去追求什么整容啊，追求八块腹肌啊，然后去追求宽肩细腰啊这些，你才能去谈所谓的女凝。现在还太
0: 早了。是，我觉得他这个对，就是、所以我部分赞同嘛。嗯、我觉得这种观点它是可以适用于。某某些情况下，因为你可能需要一个语境在里面，嗯、就是所有全宁的人知道你在全宁什么，嗯、但是也也挺有意思吧，嗯、这个观点。嗯、其实我我们看评论的时候，我会感到有一些评论就是说的挺好的，但是他没有什么我们去回复的余地哈，是就是嗯，就是就是他，因为大家讨论的都蛮好的，嗯,嗯，然后就是有一位叫呃 KKNY 4 A 的朋友，嗯、这位朋友的评论我不评论，嗯、就是就是他的评论我我觉得没什么好说的。嗯什么好说的？但姐妹们在她的评论下面留的言啊，嗯、都挺好的。嗯，我觉得大家如果感兴趣的话，可以去翻看一下，就是看女孩子们是怎么去对对对考虑这些问题对对
1: 对、嗯。我觉得，我觉得就是我们博客下面能给我们留下那个女孩子，真的都说的非常非常好。有时候我都真的是觉得自叹不如。嗯，对
0: 对对对、嗯，好厉害！我们就抛砖引玉吧、嗯。对对对,对,对，我们抛下来的砖能引到这样的玉
1: ，哎，太棒了，真是。对，真是我真是太开心了。对，然后还有就是，哦，我其实比较建议就是听我们博客的男。境先去读两本女权的入门书籍了，要不然你其实很很难听懂我们在说啥，就是有一种鸡同鸭讲，就是呃，对你弹对我弹琴的感觉。呃、<笑>
0: 你，呃，我觉得可以套用一个这个互联网词汇，就是呃，如果如果如果没有一个基础的语境的话，那可能我们。不在一个同温层，呃、嗯，也不是同温层吧
1: ，就是，嗯，不在一个不在一个位
0: 面儿。<笑><笑>嗯，那那你有没有推
1: 荐稍微入门一点的书啊？又要开始推书环节了吗？我们这期还推吗？你随便说两句，就是还是那些女权入门书籍，真的挺基础的。你实在不行。就去看那个那个那个，就、那个、看一下伯父雅、啊、的，就是或者是上野千鹤子的，我觉得不说烂了，嗯、没让我推的。嗯，那倒也是，嗯，而且听咱们节目的姐妹们肯定都看过了，对，肯定都看过了
0: 啊。嗯哦、呃，那男生听到这里的话，就是呃，可以去看上野老师的《从零开始的女性主义》嗯，它因为对话题嘛，嗯、就比较好看，嗯、呃，然后很快就看完了。还有就是上野老师的《父权制与资本主义》的前几章吧嗯
1: 。嗯，对，这里为什么就是都都推的是上野老师？因为呃，上野老师是东亚的一位女性嘛，其实、嗯、呃，她说的很多内容。其实其实是更贴合我们东亚的社会环境的。有评有评论有姐妹们说，就是为啥不说一些更明显的男权要素？哈，嗯、呃，一个是希望就是从角色塑造的角度去聊一些，呃，根植整个日本文化中的一个男权思维，因为这些内容其实是更容易被人忽视的。嗯嗯而就像嗯、呃、评论里面姐妹提到那种，就是性骚扰的一个情节，或者说是一个呃更甚更甚者是那种就是有恋童嫌疑的情节。其实它是，嗯，更容易被察觉的。嗯、就是我们在玩游戏的时候，一下就能感感觉出来，这个东西是嗯不对的，或者说是是一种东亚文化下的一种非常过分的性别歧视。但是这个东西其实它呃只是一个支线任务，它更容易改改掉，也更边缘。但是不是说只要把这些内容拿掉，剧情就没问题了？这个东西从根本上它就是有问题的。所以说，我们就是在和呃就是姐妹们聊的时候能，能希望能聊得更深入一些。我看到那
0: 个豆瓣组里面有有姐妹在引用孟子老师的话，哎、嗯
1: ，呃也不是引用引用我的话吧，就是、可能是就是引用一些就共识，就
0: 是那个观点他，他他记住了呀。嗯，其实就是。一些很显化的东西，其实只要是身为女性，你肯定能感受到嘛。然后我们是希望能够，因为能能有就是能有耐心去听一个一个将近一个小时的节目的人，他一定是对这些基础的东西有一定
1: 了解的、嗯。还有一句就是评论里面有人提到说，关于向下的自由，就是关于什么是向下的自由呢？其实向下自由其实是一种嗯被男权社会鼓励的自由，就比如结婚的自由、随父姓的自由。你这些你不需要去追求啊！嗯、你想干随时可以干，你想结婚结婚，就是你生了孩子，你想随父姓，那人家巴不得呢，是吧？嗯，你与之相对的是不结婚，或者说是你追求单身的自由，随母性的自由。嗯，这些其实是我们这个社会为了能实现性别平等，去需要去追求和需要去争取的。而我们在节目里面探讨的是为什么文艺作品里面的虚拟角色会这么干，然后去探讨它背后的原因。因为虚拟角色的意志都是被背后的设计者定制的，这点我们前面也反复提到过。像格鲁德族，人人都结婚行不行？当然行了，是吧？肯可以啊。但是游戏设计者做出了这么一个设定，那么我们玩家还不能批判去臣服嘛，是吧？嗯，其实
0: 就是这个所谓的向下的自由，就是比如说男人他可以懒，他可以不愿意工作或者怎么样，嗯、然后这是他的自由。但他同样的另外一个维度上，他有很多的机会去追求向上的自由。<笑>我们现在其实是说，哎、啊，向向下这个维度 OK 没问题，其实是需要通过很长很多的努力，然后女孩子们才能有这么一个向上的自由。
1: 有选择的自由
0: ，对，而尤其是像游戏啊、电影啊、电视剧这种东西，它是天然的一个观点输出和价值观塑造的一个东西。嗯、如果连这些东西它都在宣扬，只宣扬向下的自由，或者说它禁止你不暗示你不明示你有一条路径叫上向的自由的话，啊、那这个东西就是有问题的。<是>我们是想指出这部分的问题。嗯，其
1: 实我我在评论里面还看到一条非常点的评论，<笑>哦、读一下吧，杨子。嗯嗯，没啥可读的，就是说说。我们是田园女权，哇哦，请定义田园女权<笑>啊，就是哦、oh. 啊、我我我我想问一下这个朋友，就是说我，就是田园女权这个称谓，它对应的是温和男权吗？<笑>如果、哎、如果是的话，那我们确实是哦，
0: <笑>也也许这位男姐妹，这个绝对是男姐妹啊，我不太嗯，别别侮辱姐妹这个词了，男的。<笑>我不，我不可能相信，就是一个一个女孩子，就算她再追求向下的自由，她下到下降到地心，也不可能说出这样的话来。<笑><笑>就是这这这位朋友，就是哎，哔哔
1: ，咋说呢？哔哔、嗯嗯，还是回到
0: ，<笑>要不要不还是去看一下书
1: 吧？然后啊，我们在评论里面点播说，你们怎么看密特罗德？密特罗德和塞尔达有啥关系吗？是我们为我们为什么要看密特罗德？<笑><笑>我们这期不聊密特罗德。<笑><笑>就是、然后就这种属应该属于点播吧，这种点播反正也行，就是嗯您您可以看一下，就是我们我们新增了一个就是呃商务合作的那个就是邮箱，然后您可以就是先按照邮箱里面就是给我们发一封需求邮件，那个我们会回复您我们的银行卡账号，然后你在里面打两万块钱。呵呵哎，其实我也看到这个，<笑>就是有
0: 很多说，那那我我就好奇你们的十分游戏是什么了。那你就接着听吧，总有一天会讲到我们的十分游戏。是，
1: 但是目前我觉得就是没有十分游戏。<笑>
0: 很少，而且就是其实这个都所谓的十分啊八分什么的，就是个人化的东西嘛
1: 。哎，其实我取这个标题的意思也只是想蹭一下热度，就只是一个吸引你们点进来的骗流量的噱头啦。你们为什么要这么较真儿呢？而<笑>且、哎、还骗到了一条评论呢，有一条评论说，他说什么什么八分我就要给十分，然后当时孟孟子老师说这是不是我想好，我真的服了，我真的。谁呀？不、啊就是，就你小号，别狡辩了，<笑>不是啊，真的不是，哎呀。评论加一吧，反正、嗯、好。接下来我们就
0: 聊聊第二期呗。呃，第二期是我们讲了一个，就是我们从筹备这个节目开始就一直想聊的一个话题，嗯、就是关于女性女孩子去玩游戏的这件
1: 事情，就是这件事情本身。嗯、那么你你先来吧，还是啊？因为、呃、我也看到一条说，就是姐妹说玩的好的女生才有底气聊女玩家权益。嗯，不是，嗯，那怎么怎么会呢？你看我也很菜是吧？还不是在这在这给大家叭叭。嗯，<笑>对哦，这我也有关
0: 注到耶。他说就是可能就是菜或者什么是原、嗯。对，这大概类似这种感觉，嗯、就是千万不要这么想哈，因为其实啊、嗯呃，我们也很菜了
1: <笑>沒。没有没有没有，我菜我菜。<笑>
0: <笑>我菜，我菜、呃，不要不要谦让了。<笑>嗯，就跟刚才我们聊的所谓的向下的自由这件事情，呃，嗯、一样，就是他会说，其实选择辅助啊，或者说从属地位啊，其实是女性，呃，嗯、也是女性的自由吧。大概我、嗯、我感觉是这个意思。有可能就是你菜了，或者怎么样。如果你好了，你就可以去争取。不是这样的，每个人都有争取他的权利。嗯，对，不是这样的。有一条其实说的相对比较清晰，就是他观点表达是比较清晰的啊，嗯嗯就是不是说完全赞同这个观点，就是他是说。个人感想是因为男性倾向于维护自己的利益，比较看重于权力的所属吧。嗯、然后女性更容易倾向于建立关系和维护关系、嗯、关系利益。这两种倾向其实我觉得都可以吧。嗯、就咱们肯定是都可以的，都是很正常的选择啊。嗯、如果单纯有人因为你倾向于去自身的利益，然后就判定你这个表现欲过旺啊，或者什么不愿意呃辅助人啊，或者怎么样，那那这种人坏坏哈，咱们<笑>不要跟他玩就行了
1: 。坏坏还行。<笑>但是我们上一期的观
0: 点就是，嗯、呃，跟这个这个观点相悖的地方在于，嗯、有很多的女生她们是没有机会意识到她还有另外一种选择的，嗯、就是她她就是所谓的结构性的排斥嘛，嗯、她用一些很大众化的框架性的预设，包括《王国之泪》和《快本之息》去做那样的故事，嗯、或者说呃电影啊，或者说书籍啊，把女性这么一个群体尽量的、嗯、尽量多的、尽量合理的定在了某个倾向上，嗯、就是某个单一的倾向上，就比如说我希望你去辅助，然后。很多女孩子她没有机会知道另外、啊啊、一个倾向，<对>你可以不辅助。其实我们是希望大家都有机会能够去去做这件事情，做自己想要的东西。像我像像我玩 M、MM、M O， 其实我一开始是喜欢喜欢玩 T， 然后后来我就喜欢玩奶妈了。就是我但是我自己是是因为我自己很享受这个过程，嗯、你奶奶所有的人嘛，然后对方只有一丝血皮了，你把他救回来，他就会喊你一声妈。<笑>就是快感啊，就是嗯，就是还是蛮蛮好的。但是这个是我体验了别的东西以后，我都体验过了，然、嗯、后我觉得这个是我自己选的。嗯嗯嗯、就我我我觉得大家在表达倾向啊，或者做出选择之前啊，嗯、多一些自我感受，然后尊重一下自己啊，嗯、就为自己去做选择。而且就是嗯，我们也可以就是不要特别着急的去审判对方。比如说有一个女孩子，她可能就是受限于某些原因，她可能就是只知道在她的意识里面只知道其中一种倾向，嗯、这没有任何问题。可以去跟他聊嘛，然后他也许就会被你打开，就是你在他的心里面种下
1: 了一颗种子，嗯、他的人生也许就不一样了，对,对不对？对。然后，嗯、呃，我看到评论里面很多人提到政治正确，就是说我们说我们内容就什么政治正确，之类。我、嗯、我们就是首先我们在这三期节目里面完全没有提到过，就任何关于政治正确的话题。就是如果我们真的去讲政治正确这个事儿啊，就不是现在这个画风了，我们就不存在了吧？<笑>然后，你之所以为什么会觉得我们就是在讲政治正确这个事儿，就是因为游戏圈里面啊，现在其实已经被男性把持话语权太久了。你聊游戏都是什么兄弟们一家亲，对吧？嗯，那种涉及性别歧视的话，张口就来。具体你可以去参考 Steam 很多中文游戏的评论区。现在就是听到女孩子们出来说话，然后说自己对于游戏里面一些涉及性别问题的点。男性的就不习惯了，然后就给女孩子们扣上一个政治正确的帽子。我其实我觉得女生们也别觉得政治正确是什么不好的词，它既然叫政治正确，我理解它就是一种理想主义的平等和公正的观点。虽然有些时候就是这种政治正确会不考虑现实情况而有失偏颇，呃，就是我们所说的矫枉过正。但是说实话，就在东亚社会这个环境之下，我们还没有开始剿呢，对吧？怎么和谈过正呢？差得远呢。其
0: 实感觉政治正确这件事情，它其实现在是狭义上来看，它不包括对于女性的。这里是我个人的感受哈。嗯、狭义的政治正确，包括呃，文艺作品里面经常被拿来批判的政治正确，它甚至不包括在女性权益上的平等，因为它集中在少数群体上面嘛，<对>就 LGBTQ 啊
1: ，<对>女性不少啊，女性是一半呀。
0: 我觉得离正不正确还远得很哎，
1: 我们就是只是我们只是在就是聊平等这个话题，就是根本都没有到正不正确这个层面。对，嗯。然后还有一条评论说，在反驳我们的过程中，他提到了古代男性是不被允许去享乐，或者说是不能享乐的。我觉得这个观点从根本上就是错的，就是在古代上层阶级有一种叫“君子六艺”的东西，它其实是一种变相的男性上层社会的一种娱乐，而在文化阶级里面也有对诗结社，呃，去青楼喝喝酒啊，然后做做诗啊，有美人相伴啊，这种这种风雅的，就是他们男性社会里面所谓的风雅的娱乐，而下层阶级还可以我不说还可以花天酒地逛窑子是吧？这种娱乐，这这些所有的所有都是把女性排除在外的。东亚社会它从古至今一脉相承的这样一个在娱乐层面把女性去排除在外的一个社会，嗯，就无论是过去的骑射呀、礼乐呀也好，还是我们如今的玩游戏也好，都是这样的。
0: 我感觉这个就是上层阶级啊，就是有上层阶级的玩法，下层阶级有下层阶级的玩法。嗯、但是普遍来说，不管是哪一个阶级，他的男性在这些事情上面都是被鼓励的，嗯、而且他永远能找到机会。<对>但是不管是哪一个阶级的女性，嗯、她都有弱势。就比如说，就不说东亚了，你说欧美的那些、嗯。老钱是吧？那些老钱的那些人，嗯、他们还开 party 啊，那些呃弯弯绕的东西也是把女性排除在外的。嗯、他们的那些受了高等教育、藤校出身的贵妇，他们的呃娱乐也是有限的呀。嗯他们主要的目标就是你要做一个好棋子，嗯、我需要你的时候要把你带出来。嗯、对，你要貌美如花，对吧？嗯，一样的，对。嗯，那我们追求的是，不管是一个什么样的东西，你有更多的选择对。
1: 我退一万步说，就是令堂天天让你好好学习，是吧？也没耽误你去网吧啊。这种东西不是说你上面不说，然后你就就是你下面就不做的。这种东西是就是、你有没有机会去做的问题。就包括，哎，我们又要串到第三期，嗯、就是
0: 之前我听了一个挺不错的。错。说的播客，就是大家如果感兴趣，自己也可以去搜。就是他的标题就是“嗯、好女孩上天堂，坏女孩走四方”。<笑>就是我们要追求，我们有走四方的机会嘛，嗯、对,对吧？
1: 就是有一个有一个叫一个路人的、呃、这个名字，前面好像也听到过这个 ID。对
0: ，他每一次的回复我都看得特别开心，因为他真的回得很好。就他提到一个很有意思的小事情，就是呃，说实话，我之前我都没注意到。嗯、就是他说 GBA 是 Game Boy Advance，、哦、就是没错，就是你不说全称的话，你都不会发。发现它是 Game Boy Advance，、嗯、不是 Game Human Advance，Game <笑> c h i l d r e n 所以这就是结构性的排斥啊。嗯、还有就是看到有一些大家的那个呃玩游戏的经历，就是会有一点点心酸。嗯嗯有一位姑娘叫一钩残月半三星，嗯、然后她的那个评论大概是说，她说她以前喜欢玩 T 嘛，嗯、她喜欢那种当全队爹的感觉，然后才突然发现，就是她是在把自己带入男性、嗯、这件事情，可能感觉她是甚至有一些自我责怪在里面、嗯。是，但我觉得真的不
1: 要不要自我责怪，因为我觉得你能反应过来就已经很厉害了。每个人都有这个过程。对，其实是我其实也是有这样一个过程的。对我以前其实，在没有觉醒的时候，也会很，你可以看出就是我。我们现在在做做节目时候，还会有一些就是我们被男权社会影响的一些就是词汇，很难免的。对我们其实已经在非常努力的去规避了，但有时候还是会自然而然的去。但我们这个会会慢慢去改改变，就是改正自己的这样一个对。就是其实就是说你在还没有觉
0: 醒，或者说你很多时候你接触不到的时候，其实是<笑>但是大家不是傻子，你是能感觉到哪里不太对劲，然后为什么会这样？我有一种不满足的感觉，不,不够。你心里面作为一个人的本能在告诉你这件事儿不对，这是很正常的，所以你会不由自主的想要去掌握一个主动权吗？而且在社会环境不好的情况下，你怎么才能掌握主动权呢？就是去把自己变成男性，或者说是带入男性，对吧？然后去嗯把自己像男的一样去跟男的去竞争，这是结构的社会结构的错。对、嗯、这个东西其实不是某个女孩子的错，这个机制的错，千万不要太自责吧。但是能反应过来真的很棒，以后的话你就不会这样了嘛？就我借用一个。电视剧就是《大宋少年志》里面那个女主赵简，嗯、她有一句话，那男主就说：“你不是说过你要超越天下男子吗？你为什么要研究这个？嗯、就是因为赵简她在里面就是打扮嘛，就相当于是或者怎么样的。”然后赵简说：“我超越我也是女儿身啊，我从来没把自己当男人，就是女女性是很辛苦的，但是女性是格外美丽的。就是觉醒过来的时候稍微有点痛，<笑>哎，痛过了以后，我们快乐的福气在后头,头呢、嗯、啊，享福的日子在后头呢。”哎，这个其实也有一些，就是有一定关联性，但它不是呃说女性的身份。他说他有三 D 眩晕症，所以他就比较喜欢玩一些二 D 的游戏啊，嗯、比如说什么泡泡龙啊，就类似这种休闲游戏啊或者什么的。然后他会被叫做上不了台面的小游戏。其实这个东西跟所谓的核心玩家去排斥这些小游戏啊，跟男的排斥、嗯、女的是很像的。就是他们在定义什么叫做游戏，我觉得这个游戏都是特别好玩的游戏。嗯，我也是晕三 D 嘛，然后晕到有的时候会生理性呕吐的那种程度。但是小游戏我特别爱玩啊，就 Steam <笑>上面我沉迷过各种什么拼图游戏。找物游戏、合成游戏、三消游戏，还有一个就是之前那个 NDS 上有一个叫做立体绘图方块的游戏，就是大家喜欢扫雷的话， oh. 真的可以尝试一下，它是一个立体扫雷。嗯，哇，这游戏玩的你就是太好玩了，<对>真的就是所有这些游戏都是好玩的。嗯，只要能给你带来快乐，为什么一定要去说谁高级谁不高级呢
1: ？对，我记得我以前我没有主机的时候，我就是因为有，也是游戏荒嘛，我就上四三九九上去找那种小游戏，然后真的有有很多都非常。好。好玩啊，对
0: 呀、啊，哎，咱们咱们这期那个开头不是就是咱们朋友们有里里面不是有一位朋友
1: 就是我最喜欢三九九三九九小游戏，对对对，真的挺好玩的。但是听说最近就是三九九网站打不开了，然后还挺可惜的。哎呦
0: ，是是是，这位朋友说他听了我们节目以后感觉还挺好的，嗯、可能他也有一些安慰吧。就是我我感<对>感谢这种留言吧，嗯、就是我们感觉做节目就值了嘛。嗯，我为听众留的。然后他说的大概意思是，不能这么硬比较吧。男的没有几个想成为美妆专家的。嗯、他他应该是认真听咱们节目了，因为中间我有说一句，就是、嗯嗯嗯、咱们那时候女生玩游戏有点像男生化妆嘛。嗯、他应该是有认真的听我们节目哈、啊，所以他才会有这么一个回答。嗯、男的没有几个想成为美妆专家的，爱好不同，何必非要争个高下？哎<笑>，我现在要跟你说一下。哎，首先不是杠，对你可以看李佳琦啊,啊，就好多所谓的美妆专家都是男的，比如就是那个有一个直男变装的 a p p 我很喜欢他，就是他就是能把那个直男改造的特别自信的那种了。嗯、然后还有就是呃有一个、嗯、那个 B 站上有一个给家里大姨化妆的一个吉林小伙儿，然后这些都可以，嗯、就是现在这都是现行的这些网红都可以搜到的，就算是这些你都觉得他们很 low， 可能不算是没有代表性，那我们至少可以看到有一个大师。嗯嗯叫做毛戈平、嗯、哦，您这边就直接来个爱好不同，其实就是你把他们这些男性也都封锁了耶，嗯、这些
1: 男性同意你这么说吗？人家就喜欢整这个。我们我觉得我们也不是说要争个高下或者怎么样，嗯、我们现在只是以就是普通的女玩家的身份在闲聊，就已经有人这么多人，我天、啊，我们第一期、第二期评论评都是九十九家。呵呵就已经有炸了,炸了，炸了，对，就已经有这么多人感到不适了。那我觉得我们还要再多说点儿<笑>、啊，可以多说点。<笑>
0: 就是如果说非要这么高下的话，就是因为我们现在女性在下。好吧
1: ，对，就是我们说的内容，就是被迫被忽略了，或者是被忽视了。也我们又回到就是上一期呃《旷野之心》那个那个剧情问题，他他那么明目张胆的去做那些就是歧视女性，或者性骚扰，或者是恋童的剧情，他有考虑到女玩家的感受吗？完全没有啊。
0: 就是你能说出何必争个高下这件事情的时候，其实是你你你要考虑自己其实已经站在了高位了，不管你是不是真的在高位，嗯、但是至少你用了高位的视角在看待这件事情。嗯，而且其实<对>还有一个事实就是很。很多领域啊，就是因为之前对于女性的打压和比如说教育跟不上啊这些，所以你要做到专家程度，嗯、基本上都是男的。就不说美妆了，妇科医生，嗯，之前也没有什么女性的妇科医生，连妇科医生都是男的。<对>他你要到一个往上推人的程度，就比如我要把这个某个人推到高位的时候，他同等的能力下，他会选择推一个男性上去，很很少给女性机会。嗯，就是有一个叫凉茶的，他说是为什么 FPS 游戏射击类女玩家少？他说可能是他的认知偏差。但是至少就是没有听到女玩家的声音，能不能分析一下为什么？
1: 就是 FPS 游戏和其他游戏是一样的，嗯、不是说女玩家少，而是就是女孩子很少会在公共场合表露自己的性别，嗯、就是是沉是沉默的大多数。嗯、就是上期我们也讲过了，嗯、其实 FPS 女玩家不少的。我玩《守望先锋》的时候，嗯、其实是能看到很多很多女孩子都在玩，包括我去过就是一些职业比赛的现场，可以说有非常非常多的女孩子，有至少百分之六十。都是女孩子在现场为自己喜欢的战队加油助威。那些产品有女
0: 性玩家的数据存在，他们是选择性忽略的。其实，他一旦做车香球<对>立项的时候，就会说我们是针对男性的，所以他就会选择非常创非女性的题材。嗯<笑>故事、台词、对美术等等等等，所以它就变成了一个，有的时候是一个恶性循环，<笑>就是因为它做成这样，哪有女的受得了这个呢？
1: 我觉得都有的时候都不是创不创的问题了，有时候就是他根本就没有考虑到女玩家，所以他就选，连女角色都选不了，很多时候。对，
0: 对，就是他就这么排挤你，以后你的女玩家就会越来越少嘛，他就会更加通过这种方式，然后把这个品类变成一个男性品类，
1: 就所谓的男性品类。
0: 还有，我现在都会带着家庭里的后辈小小朋友们一起玩游戏。记得给孩子手柄插上线。<笑>哎、这个你的声音好像 B 站某
1: 位程序员 UP 主，他肯定是在说我的声音像程序员，真气死我了啊！你是像程序员咋了不好吗？你不本来就是程序员？<笑><笑>哦，还有一个叫啊 cheese 的朋友说，他说、嗯、说
0: 到王者荣耀，我妈妈打得超好的。可爱可
1: 爱啊！我<爱>我我就是屡次阿力，我爸妈玩游戏，就是我我爸还好，嗯、我爸就是我爸能接受《太古达人》这种程度，<笑>然后他就，然后有一次我把 Switch 带回去，就他就沉迷《太古达人》了，你知道吧？就在那打了一天，然后最后他是，他反思了一下自己，他说不行，我不能再继续这样沉迷，太耽误事了。然后他就，你、嗯、看他就去玩真人《太古达人》，就是玩去玩真人乐队了。<笑><笑>我叔叔这个。可以啊，这个。对， okay, 他现在就是他现在有一个乐团，然后他在里面是萨克斯手。
0: <笑>不行，这个太好笑
1: 。<笑>你让他动，啊，然后我妈妈就是，她就完全觉得，因为我做游戏，在他眼中就我就属于那种大逆不道的不孝之女。<笑><笑>说你们做这些东西都是在维护，就是危害青少年，然后就这种的，然后然后但是但是他能接受什么呢？他能接受那个扎斯 dance， 哎哎，这个强身健体好，然后他还还能接受动森，就是。嗯、呃，就是他虽然自己就是不玩我有有，其实让他尝试过，嗯、然后他觉得他就是他怕他，我觉得他可能怕沉迷或者怎么怎么样，或者觉得自己那个年纪上年纪玩不了了，可能对自己也有一些束缚。好多阿姨、妈妈都沉迷这个游戏了，然后但是但是他很喜欢，他说他经常就是我每次玩游戏。他都都会打断我。哎，你要不要吃水果呀？然后你要不要怎么怎么怎么样？我在家的时候，然后就只有我玩动森的时候，他会在那儿聚精会神的看，然后看我钓鱼。
0: 好可爱哦！我我想起一个，就是好早之前看的，嗯、就是给我留下挺深的一个印象。有一个外国的玩家，嗯，他和之前是跟他妈妈一起玩动森的嘛，嗯、然后他后来就不玩了，但他妈妈玩动森，嗯、可能玩到有得有六七年七八年那样子。嗯，然后他妈妈每天都会给他写一封信，然后送他一个礼物。
1: 哦天呐。然后。
0: 然后他说他其实很多年没有跟他妈妈交流过了，然后那个游戏他也很久没有打开了，直到他妈妈去世了。然后他去收拾机器的时候，嗯，然后发现他妈妈玩了这个游戏玩了很久，然后他就想起来，然后自己看一下自己的机器吧。然后发现就是他的邮箱里面塞满了，就是因为那个邮箱是会删除的嘛，嗯，然后他就塞满了他妈妈给他的礼物，就是他每天都会送一个礼物，然后有可能写的卡片是很少的话，但是每天都会送他一个，他当时就崩掉了。<笑>哇，这个真的给我留下好深好深的印象。我的妈呀！怎么突然开始煽情了<笑>但？但是但是，这是我真的刚才就一下想起来这个了。嗯，还有一个叫做“小猫最在乎自己的朋友”，他说到他要买四零系，他要上四零系的显卡，马上就有男的酸说女生用不了这么好的。嗯，我想说富婆天天。<笑>
1: 我经常会在小红书上刷到，就是小红书上其实很就是当时 PS 五刚出的时候会流行一个梗嘛，就是有人就拎着就是现场线下买的 PS 五，然后坐地铁，然后就说呃，然后其实就是一种开玩笑嘛，就是说炫耀，其实是炫耀炫耀自己在买了 PS 五那种，然后然后很，就是很多男生在呃炫耀的时候，大家都是在下面插科打诨啊，说什么哎呀羡慕啊兄弟啊怎么怎么样，直到有一天我刷到一个就是女孩子拎着 PS 五。就是拍的发的小红书，嗯、然后下面就，哎我天，那下面评论真是不堪入目，很多人说说什么呃你玩的懂吗？是怎么怎么样的？还有说什么、嗯、呃就什么只是什么装装样子啊，怎么怎么样的？或者说给你老公买的吧这种。哎，我,<笑>我当时就逼逼逼逼逼。逼逼逼逼其实有一些 tag
0: 打上以后就会。大幅的减减少，就是被男的进来看的那个几率。然后，如果不想看到那些嗯的评论的姐妹发小红书，可以打一些 tag， 就一搜就会有哦。嗯，就比如宝宝辅食啊，还有男<对><实>男性绝育啊这。嗯<去><笑>可以，第三期就是有一位叫做 S C M 的朋友，嗯，然后他说逆转系列的女性角色一直都很出彩，他印象最深的是大逆转二里面第一话，第一话是寿沙都女女扮男装那一段，啊、哦
1: ，我特别喜欢那一话，我也特别喜欢那一集，嗯，嗯我喜我觉得他就是为了朋友战斗特别帅，
0: 就是他那个年代，你想他能上法庭就很厉害了，然后叫辩护少女的觉醒与冒险，就这一话，大家可以去回顾一下啊，嗯，他说的就是为好友辩护那英姿飒爽的一幕，嗯，对，嗯，开庭前他说寿沙都有一段。段经典的心理活动描写，嗯，我从来没有为我是女儿身这件事感到如此不甘心过。这个国家的法庭禁止女性，嗯、不允许女子站上法庭。法本应是人人平等的。对他写了这段、个，我觉得，嗯，真的很棒。逆转裁判其实它就是一种虚构的，虽然它叫日本，明显是虚构的一个日本啊，嗯、包括它的社会或者庭审制度。但是他说，《大逆转二》没有去构造一个女性可以随意作为辩护律师登场的架空日本近代史，而是正视时代背景、嗯、对女性系统性的歧视与压迫这类的敏感议题。嗯、从女性主义的角度来说，嗯、要比很多日本游戏要先进了。我觉得他说的这点还，嗯，我蛮认同的。是
1: ，嗯、而且其实《大逆转》这个系列里面的很多女性角色其实塑造也很好。嗯，我蛮喜欢爱丽丝和吉娜的，我觉得她们两个都是有自己追求的，然后并且也没有就是因为当时那个时代的。一个对女性的局限性而就是把自己限制住的一个角色。我个人是最喜欢大逆转系列嘛，嗯
0: ，当时玩完了以后，我一晚上都睡不着，<笑>然后凌晨四点半我弹起来就是从床弹起来发条微博，<笑>怎么有这么棒的游戏啊？<笑>但是因为其实我们上一期的主题是女反派嘛，然后说实话，大逆、嗯、转的女反派没有给我们俩留下太突出的印象，都是偏向正面的角色，可能相对出彩一些。对
1: ，所以就是没有特别深入的去讲大逆转系列，对，聊的比较少吧，嗯。就是这位朋友的这个
0: 说的这个点，就是我我确实是有被打动到。他选的这段台词，我也觉得非常棒
1: 。嗯,嗯,嗯，对对,对，就是在这里给大家读一下。然后我看到一条评论，有说提到关于千寻姐。嗯，说他很喜欢千寻姐，其实我也很喜欢千寻姐，嗯、但是因为我们这期呃说了嘛，刚刚说了是讲那个女性对手角色的，所以嗯，没有太多机会去提千寻姐这个角色。我觉得我们有机会，其实也可以展开讲讲。等四五六出的时候，四五六合集、啊。<笑><笑><笑>哎，然后我们出一期正面，就预告已经放在这里了，<笑>嗯、就是饼先画在这里，嗯、至于什么时候讲，<笑>哈哈，哈哈，呃，就是我看到有评论说希望呃我们可以多出一些关于游戏的案例之类的，嗯，呃，这个我们也确实已经在筹备之中了。嗯嗯嗯、然后我最近在做就是霍格沃茨之遗的那个呃一个游戏的，就是呃体验感想，嗯，我们接下来关于游戏专题的内容，呃，会以一种就是比较深度和全面，或者说是呃有。侧重点的一个评测为主，就是我们可能会非常深入的去体验过某款游戏，做一个给大家做一个全面的测评，或者说是全面的体验，然后再来做节目。嗯，因为我们其实精力也挺有限的，毕竟我们这个节目也真的就只有我们两个人，<唉>没有任何两两个,<笑>两,个两个游戏行业的社畜啊啊，对对，实在是确实是没有太多精力，所以说不会经常去追那些新游戏。新
0: 游戏的话，嗯、应该是真的追不住。嗯、呃，对，追不动。我们其实不想。想做太泛的内容吧，然后是想要做一些，就是像你刚才说的更深入啊，嗯、或者说更能凸显出我们的特质的东西。嗯、就算是我们去做新游戏，那可能消化，对也需要一一个月啊，嗯、两个月时间。然后我们去选择呃议题的切入点啊，然后去组稿啊，这样,、嗯、这样就也就也就不新了嘛，对吧？嗯。<对>所以，我们不是这样的一个节目的时态，嗯，但是我们会尽量保证更新频率了，嗯、<笑>不会再拖这么久啦，对不
1: 起，下跪了啊，没有没有，没办法，<笑>生病这种事，尤其是养了这种事情啊，真的是没办法啊
0: 、哦。我跟猫，我们两个虽然都是做游戏的，但我们是不同的工种。
1: 对，然后我们两个其实在，在、嗯、在分析游戏或者讲游戏的内容中，就是侧重点也会有很大的不同。就你大家也可以看出来，其实我作为游戏的一个乐观，或者有时剧情方面的一个策划，可能更偏重去讲角色呀，或者说是剧情啊、世界构架这些方面。像、嗯、呃，如子老师的话，他会更倾向于就是系统设计啊、什么玩法呀之类的这些。包括我们两个选游戏的品味
0: 和方向，肯定也都完全不一样。后面的专辑的话，<笑><对>基本上就是不会像前前三期这样，可能观点这么密。也许就是会突然有一期，可能是我，如果是我讲，我也许就会更偏重游戏的玩法这些。孟子老师他现在在筹备《霍格沃茨之遗》嘛，我这边。我、嗯、我可能会聊哈迪斯之类的。
1: 你看，我们两个游戏完全不一样，
0: <笑><笑>所以就是大家如果感兴趣的话，就到时候去听自己感兴趣的那一期就好了
1: 。然后最后的话，嗯，其实我也想聊聊，就是我做做了这几期节目的一些感想吧。嗯、就是其实，在筹备节目的过程之中，也是嗯，我们重新去思考、去分析和审视世界，呃，以及审视自我的一个过程。嗯，也非常感谢我们的听众。给我们带来了非常非常多的一个新的观点，也启发了我们很多。嗯、说实话，而且每一位姐妹的鼓励都是我们产出的动力。嗯、呃，如果我们有哪里做的不好的话，也欢迎各位姐妹在评论里面指出，我们会积极改正的。真的，木子老师常年反省，我们是一个非常擅长反思自己的团队。<笑><笑>嗯，其实之前我们有想法的时
0: 候，我们还不算内容产出者嘛。然后做了三期节目，哦、虽然只有三期节目，呃，但是就是体会到了产出这种内容的快乐。对，因为。我们的听众真的都好棒呀！嗯
1: 、对
0: ，对嗯，我有的时候就是感觉我跟他人家比起来，我好像真的就是个说相声的。然后，<笑><笑><笑>哇，他们说的话怎么这么棒呢？我好想抄。<笑><笑>
1: <笑>你小点声。
0: <笑>嗯，这个过程给我们带来比较多的快乐，就是所以我们就更希望，就是以后我们的节目能够给大家也带来更多的，呃
1: ，对对对，<多>给大家反馈更多的快乐，对就是这
0: 、嗯、快乐是其中一之一吧，至少一个正向的反馈，嗯，也是我们做这个节目的感受吧
1: 。对，毕竟呃，那肯定那不足之处我们肯定也有，毕竟我们肯都是，呃，才做播客的新手，然后下面呃，我们有很多评论，也就是给了我们很多非常。呃，有参考价值的建议，我们就真的非常感谢，嗯、因为我们都是新手嘛，要啥啥没有，其实也就只剩下这点微不足道的真诚了，很真诚。<笑>那我们这期就到这里呗，嗯
0: 嗯嗯好，好，那这期就到这里了，拜拜。嗯，好，拜拜。嗯，快乐合集，自
1: 我合集，
0: <笑>就是表达我们对于那个支持我们的朋友们的感谢，就是这里给呃给您拜年了啊。<笑>就<笑>给大家拜个早年吧，拜<笑>个,<笑>个早年。就大家感感兴趣的话，就听一听，放松一下，好吧？嗯。追求,追
1: 求的就
0: 是一个三二一，开始，开始。感觉好像不太对得上。嗯
1: 、哦，对，再来，再来，再来一点。一
0: 点<笑>不熟练了的业务，就劈叉了。然后读评论，嗯、呃，混更机。他传达出来的东西已经扣在脸上了耶。嗯，你
1: 是说想说屎已经扣在脸
0: 上？对对对。嗯，不会很差了，已经很好了。对，能做出这么牛的玩法设计的人，怎么会是坏人呢？三分钟也很厉害了。<笑>莫老师，你哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是，而且就是咱也不是推荐给姐妹们的，咱现在是推荐给也许坚持到这里的男生、男性同学、男男姐妹。然后男姐妹的话，就是呃，我们先从这个基础的开始啊，就是嗯，逐渐来，别一下子一步扯着大了。不<笑>是，<笑><笑>就他创我，就是他是共享单车创我，就是我没
1: ，就是冲击力没有那么强。<笑>对，咱俩这一上就大卡车，咣咣撞。<笑>
0: 哦，通宵剪剪完了以后，剪了个什么东西？<笑>然后
1: ，我差不了。哦哦，啊、<笑>其实我们可以大声说话耶！哦，这样没了，我这没
0: 了。哦